0: Ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, se anunció el retorno a la presencialidad de las actividades educativas de todo el país. Tras un mes de no presencialidad, este proceso se llevará adelante de forma gradual desde el próximo 3 de mayo, como comentábamos antes con Limber Santos. Los primeros centros en reabrir serán las escuelas rurales. Sobre este cronograma de retorno y las medidas adoptadas por la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP específicamente, que estamos ahora en contacto con Juan Gavito, consejero del Codisen. Gabito, buenos días. Agustina Huerta, y Dinorfi te saludan. Muchas gracias por este tiempo en la isla desierta.
1: Buen día, a las órdenes. ¿cómo?
0: Bueno, Gabito, ¿cómo ha sido el proceso de diseño de este calendario? ¿Qué consejos de las autoridades de la salud se han tomado? Bien.
1: A ver, vamos, vamos a ir de lo más grande y general a lo más chico y particular. Primero tenemos que considerar que desde el punto de vista de la seguridad y del derecho a la vida la autoridad no es la ANEP es el Ministerio de Salud Pública verdad entonces quien tiene la llave para decir hay actividad en la enseñanza o en donde fuere es el Poder Ejecutivo asesorado por el Ministerio de Salud una vez que esa puerta se abre entonces ahí empieza a actuar ANEP con su propio criterio desde el punto de vista de sus criterios pedagógicos de lo que es su administración. Entonces, la resolución de ayer responde a criterios que están vigentes y acordados desde el año pasado, me refiero dentro del ámbito de ANEP, que son la gradualidad y que son priorizar, que es priorizar a aquellos educandos, a aquellos niños que están en condiciones de mayor fragilidad ya sea por su edad, es decir, por su desarrollo psicofísico y psicoafectivo, o por su inserción social, porque están en un entorno familiar y barrial que hace que sea más urgente su vuelta a clases. Y en tercer lugar, también los que tienen dificultades de conexión, como puede ser algunos del medio rural. Entonces, cruzando, digamos, esas dos esas dos vertientes de insumos, es que sale este cronograma, que arranca primero por las rurales, que ya, no habrán, ya habrán hablado con, con Limber eh, porque son las más dispersas, porque son las que tienen burbujas más, más, más consolidadas, porque es donde les hace falta, con pandemia o sin pandemia, mucho más el contacto con sus pares, a diferencia de otros países. Bueno, y porque, vuelvo al criterio sanitario, es, es más improbable que haya brotes. Entonces se arranca con esas escuelas, que son un universo de, se nos habrá dicho el sector, de 700, 719 aproximadamente, que son las unidocentes y con Se está hablando de que alcanzaría a unos 6.000 estudiantes, creo que no se llega ni a eso en ellas. ¿no? Y después se pasa a la primera infancia, es decir, educación inicial, dentro de nuestro subsistema inicial y primaria, o sea, los jardines de infantes de primaria, pero también los centros CAIF y otros este, jardines habilitados privados, que son en la segunda etapa, como ustedes ya habrán visto. Y la tercera, sí, arrancamos con primaria, primero a tercero, porque son los grados que han, obviamente, este, tenido más dificultades de aprendizaje, por la edad en que están, eh, para poder hacerlo desde a distancia o en la virtualidad, y eh, ahí vuelve a incidir el criterio sanitario porque se evita una movilización mayor en el área metropolitana, salvo, y ahora volvemos al criterio pedagógico, sociopedagógico, escuelas a aprender y escuelas de tiempo completo, que son las que nuclean a los chicos de los quintiles 1 y 2 de, de ingreso, ¿verdad? Entonces <risa>
2: Volviendo a, a, a la primera instancia del cronograma, que son estas escuelas eh, unidocentes eh, rurales, ¿por qué no eh, comenzar ya no el 3 o, o el 10, por ejemplo, eh, con todas las escuelas rurales eh, y no ir también escalonadamente en este proceso?
1: Bueno, ese es un criterio que este, ha sugerido primaria en función del tamaño de lo Una cosa uh -huh. importante también, es que para las rurales, o para las urbanas, o para lo que fuere, hay eh, una instancia de análisis local. Es decir que los criterios generales estos se van a aplicar siempre que se puedan, pero cada inspección departamental, junto con la dirección de salud departamental, son las que van a decir... En este caso, aunque se inscriba dentro de los criterios generales, no se puede trabajar porque hay un brote local, porque hay una circulación fuerte del virus. O sea que esto no tiene que ser tomado como una cosa rígida, férrea, sino que hay que tomarlo en base a criterios también de sentido común. Nosotros confiamos mucho en las autoridades técnicas de primaria, que son las que están en el territorio, conocen sus comunidades, conocen sus... Incluso sus cuerpos docentes y las características de cada, de cada escuela.
0: Eh, en una segunda etapa se pretende comenzar las actividades educativas para los niños de entre 0 y 5 años. Eh, ¿Por qué y, y cómo ha afectado la, la educación virtual para este arlanguetario?
1: Bien, bueno, eso es bastante fácil de imaginar en la medida en que la falta de presencialidad, con carácter general, ha sido sustituida o suplida por la virtualidad. Y está muy claro que sea en la compu o en la tablet o en el celular, una cosa es un chico de sexto que la domina mejor que yo, y otra cosa es un chico que está dando sus primeros pasos, ¿verdad? En su primera infancia. Entonces ahí es muy difícil trabajar a distancia. Y eh, del mismo modo se habló en su momento de que el tapabocas o mascarilla no debía usarse en esos grados porque la gestualidad, la afectividad es muy importante, o sea que desde el punto de vista pedagógico está súper este, fundamentado que sea, que sea así que
0: y además sea que, así. que los niños tampoco este, son los que contagian más tampoco, eh, también, ¿no?
1: Bueno, ahí, eso lo he escuchado pero también he escuchado que las nuevas cepas no, no funcionan tan así pero eso, de eso prefiero que hable la otra pata, los que tienen la llave sanitaria. Lo que sí te puedo decir, y esto también ustedes lo vieron en algún otro informe, es que cuanto más chiquitos quedan más expuestos a un trato a nivel del hogar que puede no ser el adecuado. Uh -huh. El entorno social no es el mejor, porque las características del núcleo familiar no son las mejores, o porque a veces, por razones este, inevitables, a falta de un centro que de manera estructurada reciba a esos chicos, los papás los llevan a un jardín, entre comillas, o lugar sustituto, que puede ser la casa de la vecina o, la, o alguien que aprovecha la oportunidad y junta a chiquilines y los tiene mientras los padres van a trabajar o a hacer otras cosas. Entonces, al final es peor esa situación que tenerlos en un centro con todas las garantías y bajo en manos de profesionales.
2: Eh, en este cronograma se planteó ayer, en, en, ante este cronograma, se planteó ayer en la, en la conferencia de prensa que el retorno debe ser seguro y responsable. Eh, ¿Cómo se respaldará desde ANEP para que los centros sean seguros sanitariamente, se incrementarán recursos humanos o, o financieros?
1: Sí, efectivamente. En parte es a lo que refería cuando decía que la última palabra no la va a tener el Consejo directivo central, ni el Consejo de Educación Inicial y Primaria, o mejor dicho, la, van a, la vamos a tener desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista sustantivo, la opinión de las autoridades técnicas es muy importante. Pero al mismo tiempo quiero decirles que hoy a las 14 tenemos reunión con la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza para actualizar los protocolos, protocolos sanitarios que fueron elaborados el año pasado, creo que dieron buenos frutos este, en este momento hay que hacer algunos ajustes y efectivamente una de las dificultades mayores que hemos tenido no es tanto desde el punto de vista locativo, aunque también desde el punto de vista locativo, sino del personal de apoyo y personal de servicio. Entonces se ha reforzado mucho la dotación de este personal e incluso en el día de ayer tomamos una decisión que refiere a creación de cargos de maestros solo por este año para desdoblar grupos en aquellas escuelas cuyos locales permiten utilizar más de un salón. Porque si bien lo más conocido son los locales desbordados, se da lo otro también. Se da que hay eh, locales que tienen espacio ocioso o disponible y entonces, desdoblando grupos, se puede trabajar de manera presencial mejor con eso. Que se,
2: que se fraccionan los grupos y se cree, se determinen nuevas maestras o maestras para el segundo grupo.
1: Por ejemplo, donde hay 28, dos grupos de 14, ¿verdad? Para trabajar mejor tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Pero sí, eso va a haber que irlo siguiendo paso a paso. Y respecto del personal de servicio, incluso el propio personal docente, la variable nueva que hay que analizar, resolver, es cómo incide el hecho de que las personas hayan presuntamente adquirido inmunidad a través de vacunas su vacunación, o sea, si tienen las dos dosis más 14 días eh, no es necesario que por haber estado en contacto por ejemplo, un docente con otro docente, mientras esperaba para entrar o a la hora del recreo el segundo, el que no está enfermo, vaya necesariamente a cuarentena, porque dicen los que saben en materia sanitaria que no es necesario, entonces eso va a bajar mucho también el ausentismo y las, y las restricciones que teníamos de de la vuelta a la presencialidad. Uh
0: -huh. Con Limer Santo, el, el director de, de Educación Rural de Primaria, conversábamos sobre los problemas que hay en el ámbito rural con respecto a lo que es la conectividad. Eh, ¿Están previendo trabajar en mejorar la conexión y, y el acceso de, de los niños, eh, niñas y adolescentes que, que no pueden sostener la virtualidad en sus casas? Sí, sí, se está trabajando mucho. De hecho, este,
1: el propio Santos estará recibiendo expedientes donde se le notifica de que se ha dado autorización a Antel para que instale antenas en predios de las escuelas rurales y de esa forma atender no solo a la necesidad de la escuela sino de la propia comunidad local. Este, lamentablemente es un fenómeno sociológico conocido el despoblamiento de la campaña, no solo en Uruguay, sino en general y tenemos que hacer todo lo que se pueda para, para apoyar digamos, la, la permanencia en las mejores condiciones de, de esas familias y de esos grupos. Sí, y, sí, y, y allí
0: el vaivén con, con el plan Ceibal, ¿cómo ha sido hasta el momento?
1: El vaivén para mí ha sido muy bueno. Este, yo tengo que decir que de las administraciones pasadas es de las buenas herencias que hemos tenido. Del mismo modo que critico dos cuestiones que tienen que ver con esto que estamos viviendo. Primero, no se preparó a los docentes para el trabajo a distancia y para la virtualidad. Incluso el, el año pasado, cuando esto recién empezó, hubo una cierta resistencia a aceptar ese fenómeno. Y volviendo a tu pregunta sobre, sobre la, la accesibilidad o conectividad, hay que tomar en consideración que todo lo que se aprenda a trabajar a distancia o apoyado en medios tecnológicos, no es solo para suplir la falta de presencialidad sino que tiene que ser un apoyo ya permanentemente incorporado, en medio mixto, combinado, como se le quiera llamar, para seguir adelante. O sea que esas antenas, entre comillas, y esos planes para tener este, gigas gratis o bonificados, van a servir no solo para este año, sino en el año. Y lo otro me perdí un poquito de lo que me habían preguntado.
0: No, te iba a preguntar justamente con respecto a lo que es la capacitación a los de maestros tanto. y maestras.
1: Antes de eso, yo mismo había dicho que había dos cosas que critico mucho. Uno, que no se haya preparado a los docentes. Lo segundo, es que se fracturó, se hizo desaparecer la división salud y bienestar estudiantil, que era una división fuerte, como profesionales médicos, que estaban enfocados básicamente en la salud del estudiante y en el apoyo, digamos, de su condición psicofísica para mejorar los aprendizajes. Y eso se desdobló en dos unidades que están en un tercer escalón jerárquico. Una dependiendo de la dirección de recursos humanos y otra dependiendo de la división de derechos humanos. O sea, los equipos médicos, uno se focaliza en la salud ocupacional, donde está la mayoría de los médicos, o sea, pensando en los adultos, funcionarios, y otro mínimo, mínimo, pensando como unidad de asistencia e intervención en los alumnos, cuando yo creo que el gran foco tendría que ser en los alumnos, acá lo estamos viendo, ¿verdad?, y con un desarrollo profesional más
0: importante. Uh -huh. Pero, no, ¿Cree, cree que, que el CODICEN o, o la nep u otras este, instituciones educativas eh, deberían eh, en los próximos años entonces apostar a la capacitación a maestros, maestros profesores también, este, a, a lo que es la educación a distancia?
1: Por supuesto, bueno, primero, aclaremos... ¿Hay un plan
0: para ello? ¿Cómo? ¿Hay un plan para ello o están definiendo algún plan para ello?
1: Primero, el concepto de educación a distancia es muy viejo, ¿verdad? Desde antes de que apareciera la computadora ya había este, hasta una universidad de educación a distancia y mucha gente se graduó con materiales audiovisuales de otro tipo, un material bibliográfico, ¿verdad? Sí es cierto que no se trabajó a nivel de formación docente lo suficiente. Siempre había cursillos, capacitaciones, pero no en el plan eh, de formación inicial como una cuestión sistemática. Debo decir, aunque no sea lo más importante, que en, primera, en los primeros años de la década del 90 nosotros tuvimos un programa de información... A ver, de de aprendizaje asistido por medios tecnológicos. Su sigla se llamó INFED 2000, 2000, eso luego fue desmantelado en la administración del profesor Rama y no se retomó. Yo creo que ahora hay que incorporarlo, y no aquello, ¿verdad? Porque en aquella época siempre decimos que lo usual era el fax, el celular prácticamente no existía las compu, las tablets, las compu que había eran aquellas de torres, ¿verdad? O sea, hoy tenemos, por suerte, una mayor mayor acceso a lo que es tecnológico, pero tenemos muy poca capacitación o formación docente, y eso es lo que hay que incentivar, y eso es lo que le hemos pedido a, al Consejo de Formación en Educación.
2: Eh, recién nos señalaba Lindbergh que otros, otro de los, de los temas que ellos plantearon como necesidad para este retorno a la presencialidad es que eh, funcionen a la par también los comedores. En este cronograma gradual, ¿cómo va a ser el funcionamiento de los comedores y los tickets de alimentación a nivel de, de, de toda la educación?
1: Bien, ahí hay una cuestión relativa a educación rural y otra general. La relativa a educación rural es que les habrá explicado Santos que para empezar de esas escuelas hay algunas que hasta ahora no tenían niños, podrían no tener ninguno, tienen el maestro asignado, pero depende de que esos niños estén, sea porque se mudaron o que sus padres no los mandan, hay que rescatarlos. Segundo, cuando había escuelas con un niño, con dos niños, que no se ha cerrado ninguna de esas condiciones, muchas veces la propia mamá o una vecina era la que hacía de cocinera, ¿verdad? Eh, con las eh, medidas sanitarias se dio la paradoja de que para un niño o para dos niños, muchas veces en una escuela está el maestro una persona contratada especialmente para cocinar y a veces hasta una para, este, para la parte de la limpieza, que es muy importante. Entonces, este, quiero decir esto porque normalmente se dice que no se apoya lo suficiente la educación rural y a, a, a costo por niño, que es muy triste llevarlo a ese nivel, es donde se invierte más, ¿verdad? Yendo a tu pregunta, los comedores, en estas condiciones, si la persona que asiste, está vacunada y, si están dadas las condiciones, yo creo que podía volverse a lo que se llama el comedor tradicional en las escuelas rurales. En las escuelas urbanas, ustedes saben que para evitar las aglomeraciones, justamente se sustituyó el comedor convencional por los tickets alimentación o el refuerzo de la situación familiar. Por ahora eso sigue de ese modo. Esperemos poderlo... Este, llevar a la modalidad tradicional porque es más efectiva desde el punto de vista social, educativo y hasta económico. Pero también les recuerdo que así como hablamos de los espacios, muchos espacios de comedores se están utilizando como aulas también. Entonces todo tiene su, su pro y su contra y, y eso es lo que te, tienen que sopesar lo que usamos las autoridades técnicas. Uh -huh.
0: Gavito, le traigo el informe arista de primero de 2020 que se presentó hace ya dos semanas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Sí. Eh, allí señalaba el informe que, que durante la pandemia del encierro se puso de manifiesto el aumento de las brechas educativas entre los sectores de menor y mayor poder adquisitivo. ¿Qué posición tiene como consejero del de, de CODICEN como esto? ¿Qué planes se deberían a, a, a apostar a partir de ahora? Bueno, la que tenemos todos
1: y la que se tradujo en este.
0: ...en esta decisión de ayer... Eh, ...para empezar...
1: ...primera cuestión que me gusta subrayar... Eh, ...estuvo en duda... ...que se hiciera Aristas... ...¿verdad?... ...y nosotros quisimos hacerlo... o sea ...nosotros quisimos que hubiera transparencia total... ...segundo, tuvo un costo importante... ...eso lo financió Banep... Este, ¿Sí? ...algo que no se dice... Y, ...y está muy bien que así sea... ...pero quiero decir... ...nosotros podríamos haber dicho cualquier excusa... ...no tenemos presupuesto... ...no es el mejor año pero lo que viene a confirmar ese informe, así como uno que recibimos ayer del monitor educativo de primaria, que se llama así, pero lo hace una unidad de nuestra eh, dirección de planeamiento educativo, que es, eh, coordina el doctor Peri, que es de excelente nivel, viene a confirmar lo que tú estás diciendo, es de decir, cuanto más chicos y más pobres son los que se perjudican más, y por ese motivo lo digo así de manera un poco grosera, pero para que se entienda. Por ese motivo, son los primeros que van a volver. Y por ese motivo, este, cuando dijimos, por ejemplo, que vuelven los de primero a tercero de escuela, salvo el área metro, eh, metropolitana, es decir, Montevideo y Canelones, hey, sí, Canelones no, pero las escuelas a aprender y las escuelas de tiempo completo, sí, aunque estén en el Montevideo y O sea que estamos siendo todos coherentes con lo que señalan los informes técnicos.
0: Otro, otro, otra cosa que decía el informe era, marcaba la diferencia entre la asistencia entre la educación pública y la privada. Y, y yo me pregunto, ¿no? desde Codicen, ¿qué se puede hacer para evitar que se continúe aumentando la inexistencia a, a la educación?
1: Bueno, lo primero que hicimos ahora es que no solo se vuelve a la presencialidad, sino que se vuelve a la obligatoriedad de asistencia, uh -huh. porque en marzo de este año, cuando creíamos que podíamos arrancar normalmente, se dejó esa válvula de escape, ¿verdad?, a criterio de los padres, para ver si querían o no mandar presencialmente a los hijos. Yo creo que fue un error. Lo admito, yo voté esa solución, pero visto en perspectiva, fue un error porque llevó a mucha confusión. Por eso ahora se vuelve con un discurso más homogéneo y claro. Se vuelve y es obligatorio. En ese sentido, creo que
0: estamos en el buen camino. Gabito, quizá para, para ir cerrando, ¿cree que las clases deberían terminar más adelante para compensar este mes eh, no, eso, eso. El que hubo de, de educación a distancia?
1: Eso no lo podemos definir ahora, del mismo modo que las vacaciones. Ya hay gente que está queriendo saber si hay vacaciones de julio, si es una semana, yo creo que no. Hay que aplicar un poquito de sentido común y la progresión de los aprendizajes evaluada por los respectivos subsistemas es la que va a decir de qué manera. O sea, que en un sentido no, no nos podemos adelantar.
0: Quizá para una reflexión final, eh, ¿Qué secuelas viene dejando la pandemia a nivel educativo y qué desafíos cree que se tiene a nivel docente?
1: Bueno, las, las secuelas que viene dejando son de disminución de aprendizaje. Eso no lo podemos eh, ignorar, porque es un sistema que estaba armado, pensado, concebido exclusivamente para la presencialidad. Y, este, y en ese sentido, no estaba el Uruguay preparado para esto, el propio Plan Seibal existía, pero era una cuestión marginal para la NEP Creo que uno de los méritos que ha tenido tanto el Plan Seibal como la propia NEP es encontrarse y potenciarse y da, dar posibilidades de, de, de conexión. Entonces, este, reitero eh, que vamos a tener dificultades, no cabe ninguna duda, que hemos tenido pérdida de aprendizaje, no cabe ninguna duda, pero creo que todos tenemos que estar, digamos, aunando esfuerzo ahora si el mensaje es, a cada cosa que yo resuelvo, me opongo, eh, entonces este me parece que por ahí no salimos adelante.
0: Juan Gavito, consejero del Codicel, muchísimas gracias por este tiempo en la isla desierta. Bueno,
1: a las órdenes, que
0: pasen muy bien.